0: Die Woche, der Reise von 9 Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf 9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Nach der großen Hitzewelle kommen wir. Christian Schmicke, der Chefredakteur von Reise von 9
0: Und Sabrina Gander, die Chefin von Radio Tourism.
1: Ja, und wir bringen natürlich wieder was mit, einen ganz besonderen Talk der Woche, den du eigentlich in der richtigen Konferenzschaltung aufgenommen hast und der mit drei ganz besonderen Brüdern aus der Touristik zu tun hat.
0: Mhm. Da werden die Ersten schon raten, um wen es sich handeln könnte, denn da gibt es ja gar nicht so viele, ähm, die das sein könnten. Der Reiseveranstalter Ulima ist dieses Jahr 50 Jahre alt geworden, und der wird ja von Pascal und Markus Zahn geführt und der Bruder Oliver Zahn, der führt ähm, die Zielgebietsagentur Portima, die natürlich auch zum Unternehmen gehört und die das Produkt gestaltet und in den Destinationen aktiv ist. Und mit den dreien habe ich mich darüber unterhalten, wie alles war, wie alles begann, wie die letzten Jahre verlaufen sind und wie die Zukunft aussehen soll. Und wir haben ein bisschen darüber geredet, wie das eigentlich so ist, wenn drei Brüder, die darüber hinaus auch recht unterschiedliche Charaktere verkörpern, gemeinsam ein Familienunternehmen führen.
1: Und wie sie das stemmen und wie sie das vor allem machen, das hören wir jetzt.
0: Hallo ihr drei. Hallo,
2: Hallo zusammen.
0: Hallo Christian. Markus, Pascal und Oliver Zahn. Wo erwische ich euch denn eigentlich gerade?
2: Ja, wir beide sind hier im Büro in Köln und Oliver, kannst du kannst ja sagen, wo du wieder steckst. Büro Lissabon. Okay,
0: das klingt auch nicht unschön. Wie heiß ist es denn bei dir gerade, Oliver?
3: Ja, gar nicht so heiß. Es war die letzte Woche ähm, warm, aber dann äh, ein bisschen runtergekühlt. Da war es ja hier warm geworden. Also wir haben jetzt äh, um die 25 Grad.
0: Ah, okay. Ja, euer Unternehmen Olimar, von eurem Vater Werner gegründet, ist gerade 50 Jahre alt geworden. Dazu zunächst mal natürlich meinen ganz herzlichen Glückwunsch. Und Olimar hat ja auch eine ganz interessante Entstehungsgeschichte. Wie ging das denn eigentlich alles los, Markus?
2: Ja, das war 1972 ist das, ist das Unternehmen gegründet worden, Olimar. Äh, und das ganze Geschäft kam aus dem Gastarbeitergeschäft. Das heißt, unser Vater hatte damals Reisen für ähm, spanische, türkische und auch natürlich portugiesische Gastarbeiter. Mhm. Organisiert zunächst mit Bussen und nachher mit Flugzeugen. Und hat sich dann immer mehr auf die Portugiesen konzentriert, die ja auch sehr, sehr zahlreich hier in, in, in Deutschland waren. Er kannte das Land auch schon und er konnte auch die Sprache schon äh, ein bisschen und hat sich dann eben äh, darum gekümmert. Und das ist dann so, dass dann auf den Charterflügen nach Portugal, das war vornehmlich Lissabon und Porto,
0: mhm.
2: auch die ersten deutschen Gäste drauf saßen. Und das war dann ganz wild, das durften man ja so nicht verkaufen. Dann gab es dann Camping-Voucher mit irgendwelchen Campingplätzen, die es wahrscheinlich heute noch nicht gibt, aber mhm. das entstand. Und ähm, das war ja zu einer Zeit, ähm, Anfang, Mitte der 70er, da sind die Deutschen ja eher bis Spanien gekommen, Italien. Ne? Aber Portugal war, mein Vater kann das schon, das war ein sehr schönes Ziel, ein sehr schönes Reiseland. Aber dort ist kaum noch einer hin. Aber das hat sich dann geändert. Und dann äh, ist er hingegangen und gesagt, okay, da ja, kannst du vielleicht aus dem Gastarbeitergeschäft vielleicht auch irgendwo ein Touristikgeschäft machen. Vielleicht funktioniert das ja. Vielleicht ist die Zeit ja schon da. Hat angefangen, die ersten Hotels dort einzukaufen. Ähm, und dann musste man ja einen kleinen Katalog dafür machen. Und dann ging Vertrieb damals so, es gab ja keine Datenbank oder Internet, sondern ähm, da hatten dann die Kollegen damals die Telefonbücher von den größten Städten Deutschlands <lacht> organisiert, unter ja. R wie Reisebüro, und dann die Adressen auf Umschläge geschrieben und die Kataloge dann an die Reisebücher verschickt. So ging das damals, das Geschäft los. Ja?
0: Und wann wurde das Ganze dann im größeren Stil, im eigentlichen Sinne, touristisch?
2: Das war... Anfang der 80er, Mitte der 80er ging das richtig los. Ne? Und dann hat man wirklich äh, jedes Jahr zugelegt. Das, das war aber äh, betraf ja dann die gesamte Branche. Ist ja dann eigentlich dann Anfang Mitte der 80er dann wirklich entwickelt und dann äh, hat sich haben sich der einen und anderen haben sich spezialisiert auf bestimmte Reiseziele wie wir. Andere haben was anderes gemacht. Und dann ist ja eigentlich der, der Tourismus wirklich erst ins Wachsen gekommen.
0: Ihr habt ja schon seit den 90er Jahren, wenn ich das richtig verfolgt habe, neben Portugal auch Spanien und Italien, die Kapverden und seit etwas kürzerer Zeit auch Kroatien im Programm. Ist das auch mittel- und langfristig das Portfolio, an dem ihr festhalten
3: wollt? Ja, ähm, das ist es äh, mit äh, Sicherheit. Aber ähm, es ist natürlich so, dass auch wir wachsen wollen, wachsen müssen. Ähm, und da gibt es noch das ein oder andere Zielgebiet in dem engeren Umfeld, äh, sage ich mal, von den mhm. von bekannten Zielgebieten, womit wir uns intensiv beschäftigen. Und ähm, es sind noch schon zwei Zielgebiete. Ich will das jetzt noch nicht vorwegnehmen, ähm, aber es sind zwei Zielgebiete schon in der Vorbereitung gewesen, und wir mussten das jetzt äh, aus mehreren Gründen aktuell, das ist ein personelles Thema, weil ich da noch für den Bereich Personal äh, suche, haben wir das leider noch mal zurückstellen müssen. Und insofern wird sich das 2023 auf jeden Fall auf die Zielgebiete beschränken, die du gerade genannt hast. Aber es werden danach definitiv weitere Zielgebiete, aber aus dem europäischen Umfeld, die auch eher zu den Zielgebieten passen, die wir schon anbieten. Also mein Bruder nennt es immer den Olivengürtel, da wird man auch dazukommen, das ist sicher.
0: Du bist ja, Oliver, Chef äh, der Destination Management Company Portima, mhm. die vor Ort äh, mhm. in den Zielgebieten aktiv ist und da das Produkt gestaltet. Ist es denn dein Anspruch, eigentlich in allen Zielgebieten, in denen ihr seid, auch präsent
3: zu sein? Ja, in den wichtigsten Zielgebieten, das ist ja Portugal, das ist auch Spanien und Italien, waren wir das von Anfang an, beziehungsweise sind das teilweise noch. Es gibt mhm. da immer wieder so ein paar Umstrukturierungen, die wir auch da umsetzen. Aber es ist unser Anspruch, sehr nah am Produkt zu sein, mit eigenen Leuten auch am Produkt zu sein. Und deswegen haben wir ja auch viel von dem Produktmanagement, was ich verantworte, in die Zielgebiete verlagert damit wir die Produkte, die wir anbieten, auch ähm, selber äh, kennen, damit wir auch selber intensive Beziehungen mit unseren Geschäftspartnern dort haben. Mhm. Und das ist natürlich auch äh, das Ziel, was wir mit äh, neuen Zielgebieten, die wir erschließen, ebenso verfolgen wollen.
0: Über lange Jahre war Olimar... Immer wieder erfolgreich und es gab dann die eine oder andere Delle mal, wenn ich das richtig erinnere. Je nachdem, wohin sich so die touristischen Ströme gerade entwickelt haben. Manchmal war das östliche Mittelmeer ein bisschen stärker, manchmal war es das westliche und davon hat man dann profitiert oder eben ein bisschen darunter gelitten. Und dann kam Corona. Wie groß war denn eure Sorge, dass möglicherweise Ulima den 50. Geburtstag der Firma gar nicht mehr erleben würde?
4: Ja gut, äh, Corona fing an, Anfang März kam das hier bei uns in Deutschland, schwappte das so rüber, Achtung, es gibt jetzt hier Probleme nach Italien zu reisen und dann äh, ging es, war es erst Norditalien, dann ganz Italien, und dann kamen weitere Reiseanschränkungen, zunächst ja mal nur bis kurz vor den Osterferien und dann kam ja nochmal so ein Schlag, Achtung, jetzt ist bis Ende April alles abgesagt und dann wurde es ja verlängert bis Mai, bis Mitte Juni und in der Phase waren wir wirklich alle schockiert am Ende des Tages, ne? da gab es gab noch keine Überbrückungshilfen ähm, es gab diese Soforthilfe, oder was wie hieß sie, ja, bis maximal 25.000 Euro. Und da hatten wir nicht gedacht, äh, so funktioniert das alles gar nicht mehr. Äh, die Sorge war sehr, 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 sehr sehr groß. Also wir hatten schon viele Krisen, ne? ob Vulkan oder was weiß ich, eine Airline-Pleite und die nächste mhm. Pleite. Aber äh, das in dem Ausmaß, das hat mir so noch nie gehabt.
0: Und wie habt ihr dann, Pascal, darauf reagiert?
4: Ja gut, wir haben natürlich als allererstes erstmal äh, ja, Kosten äh, angefasst. Also äh, das, was an Kosten zu viel da war, alles gekappt, wo es nur geht. Ähm, und ähm, haben natürlich dann auch, wir sind ja auch ein bisschen aktiv im Verband, äh, uns darum bemüht, dass die für und die Reisebranche ähm, passend aussehen. Und am Ende des Tages ja, haben wir das irgendwie gewuckt bekommen. Ähm, es gab ja letztes Jahr noch ein, äh, für uns als Portugal-Spezialist nochmal eine Delle, als dann Anfang Juli diese Delta-Variante kam hm. Wo, es, äh, wo die deutsche Regierung als Einzige in Europa gesagt hat, Achtung, Portugal ist ein Virus-Variantengebiet, Hatte uns halt nochmal eine Delle gegeben im letzten Sommer, aber jetzt in den letzten Wochen äh, sieht man ja grundsätzlich in der Touristik, zumindest in der europäischen Touristik, es läuft wieder. Und was haben wir gemacht? Kosten reduziert. Wir haben natürlich auch ähm, mit, ja, am Personal auch mal angefangen gehabt äh, bei der Miete. Inzwischen haben wir nur noch die Hälfte der äh, Miete, ähm, die wir vorher hatten. Warum auch? Ähm, inzwischen arbeiten die Leute bei uns natürlich auch wie überall, mhm. sage ich jetzt mal, äh, von zu Hause aus teilweise und teilweise vom Büro. Kosten gekürzt und ähm, durchgehalten. Ja, jetzt stehen wir hier und äh, kriegen erfolgreiche Buchungen rein ähm, und hoffen natürlich, dass das auch in der Zukunft so ist. Wobei natürlich 2023, ähm, müssen wir mal gucken, wo der Weg hinführt. Ne?
0: Mhm. Ja, mit ein bisschen Glück sind ja zumindest die harten Reiseeinschränkungen, die Corona-bedingt waren, in der Zukunft erstmal vorbei. Wie hat sich denn Corona Stand heute auf euer Unternehmen ausgewirkt? Also wie unterscheidet sich Olimar 2022 von
4: Olimar 2019? Ja, vielleicht sage ich auch mal als erstes was dazu. Wie gesagt, wir sind kostenbewusster geworden. Wir sind moderner geworden, sage ich jetzt mal, was auch Thema Digitalisierung ist. Also da haben wir viel auch umgesetzt und erreicht. Ähm, wir versuchen jetzt auch im äh, Reisevertrieb uns da jetzt nochmal moderner aufzustellen, also nicht mehr mit dem klassischen Besuchen in die Reisebus, sondern ähm, hier über ähm, video Videocast äh, und sowas. Äh, das kommt also alles in der Zukunft und äh, ja, wir haben uns aufgestellt, kostengünstiger, wir haben einen neuen Markenauftritt äh, ge äh, gelauncht, einfach um auch moderner dazustehen und äh, der Zielgruppe entsprechend. Da fehlt noch was. Jetzt kommt mein Bruder, der bestimmt auch noch was sagen möchte.
0: Ja, Markus.
2: Was, was ganz entscheidend war, dass wir erreichbar gewesen sind, dass wir gesagt haben, wir bleiben für Kunden und für Reisebus ähm, am Telefon. Wir kümmern uns um die Probleme mit den Buchen, die wir damals hatten. Wir haben, äh, das haben die Reisebus auch sicher honoriert. Und, und ich denke mir, wir wünschen uns das nicht nur, sondern wir fordern das natürlich äh, ein Stück weit auch, dass das auch jetzt zurückkommt diese Zusammenarbeit, dieser Service, den wir ge geboten haben. Wir waren auch fair in der haben gesagt, ihr wartet alle, alle eure Bund-Provisionen. Ähm, und wir haben ähm, dann auch angefangen, äh, Webinare zu machen, weil die waren nach wie vor auch interessiert an Produkten, gerade an Spezialprodukten und haben über ja. 1000 Reisemus erreicht, ähm, online letztendlich geschulten. Das war sehr, sehr erfolgreich. Das ist das, was wir so auch an Veränderungen mit reingebracht haben. Und das wird man auch ein Stück weit auch mitnehmen, auch in die
3: Zukunft, ja.
0: Oliver, was hat sich denn in den Destinationen verändert?
3: Unheimlich viel. Analog eigentlich zu dem, was man von hier jetzt mittlerweile auch zur Kenntnis nimmt. Wir haben ja gerade aktuell, wenn wir die Medien verfolgen, wird über Probleme berichtet, dass es an allen Ecken und Enden an Personal mangelt. Es ist von den Fluggesellschaften die Rede, von den Airports die Rede. Das ist, wenn man offen das gesteht, das hat sich ja auch jetzt so ein bisschen durchgeklungen. Hier ist das ja auch bei uns und unseren Kollegen ja auch der Fall. Wir mhm. haben ja alle in irgendeiner Form ein Personalthema und das ist in den Zielgebieten exakt identisch. Und die haben jetzt, das muss man auch wissen, also gerade hier in Portugal, aber auch in anderen Zielgebieten wie Italien, Spanien, Kroatien ist die Nachfrage, dieses Jahr ja schon größer als die 2019 mhm. war. Das, was vornehmlich daran liegt, dass der indländische Markt, weil die inländischen Märkte sehr stark immer noch im eigenen Land Urlaub machen und da die Nachfrage ähm, wesentlich größer ist, ähm, als das vor der Pandemie der Fall war. Und da kommt es natürlich an allen Ecken zu Engpässen und auch zu ähm, personellen Verwerfungen. Ähm, und äh, da muss man auch ganz offen äh, damit umgehen und ähm, wie gesagt, die Medien tun das, aber wir auch, indem wir unsere Gäste auch äh, darüber informieren müssen, dass eben vieles nicht mehr ganz so ähm, äh, schnell und reibungslos vor Ort funktioniert, wie das in der Vergangenheit äh, der Fall war. Und das ist aber so ein Thema, ich äh, an, dass sich das auf dieses und ich sag mal, maximal nächstes Jahr noch äh, begrenzen wird und äh, dass wir also 2024 äh, spätestens wieder in die Normalität, in absolute Normalität auch zurückkehren. Wie gesagt, Buchungsaufkommen unheimlich hoch und da schöpfen natürlich auch die Kollegen hier in den Zielgebieten ähm, Hoffnung auch, äh, dass sich das dann auch wirklich positiv dann auswirkt auf die Entwicklung der nächsten Jahre.
0: Und seid ihr jetzt in allen Bereichen wieder auf Personalsuche?
3: Ja, ja, definitiv. Ich habe gerade schon ein Thema vorweggenommen. Im Produktbereich auf jeden Fall, weil wir unsere Ziele äh, verfolgen ähm, äh, wollen, was die, äh, die Erschließung anderer Zielgebiete angeht. Und äh, Pascal, äh, vielleicht ein Wort zu Köln. Ja, auch. Äh, natürlich suchen wir ganz, ganz
4: viele Leute. Äh, olima.de/slash jobs für die, die es vielleicht interessiert. <lacht> äh, ja, wir suchen.
0: Okay. Dann kommen wir doch vielleicht nochmal zu Olima als Familienunternehmen. Euer Vater Werner, der sich, wie ich sehen konnte, offensichtlich bester Gesundheit erfreut nach wie vor, hat das Unternehmen gegründet, hat sich dann aber irgendwann mal zurückgezogen. Und eine nicht ganz alltägliche Kombination ist dann ja, dass da drei Brüder, die, wenn man das so vom Auftreten her beurteilen kann, auch nicht alle ganz gleich sind, das Unternehmen übernehmen. Wie kriegt man sowas hin, das dann fortzusetzen?
1: Ja,
2: das ich fing erstmal damit an, dass man natürlich eine klare Aufgabentrennung hat, dass wir uns also jeder um seine Bereiche kümmert. Bei mir um marketing Marketingvertrieb, bei Pascal um äh, Technik und äh, Verkauf und beim Oliver eben um Produkt. Und dann hat man natürlich schon mal so, so einen Aufgabenbereich, äh, eine Abgrenzung zueinander, Verantwortungsbereiche abgegrenzt. Das ist schon mal äh, extrem wichtig. Dann ist natürlich die Frage, wie wie diskutiert man das untereinander. Und das ist ganz klar, da sind wir ganz offen, die Diskussionskultur unter Kollegen ist immer anders als unter Geschwistern.
0: Kann ich mir vorstellen, da kracht es doch bestimmt auch mal richtig, ne? denn man ist ja emotional ein bisschen anders nochmal bei der Sache, als wenn man mit irgendwem redet, zu dem man an sich sowieso ein eher förmliches Verhältnis hat.
2: Aber dann kommst du nachher dann auch zu einer Ebene und sagst, okay, pass mal auf, jetzt haben, jetzt haben wir unsere Argumente ausgetauscht, auch ein bisschen extremer. Aber jetzt äh, verfolgen wir, jetzt entscheiden wir der Vernunft nach. ja.
0: Mhm.
2: Ist um, um so das, ist, das, das kriegen wir dann doch, doch wieder hin. Ja? Sonst,
3: sonst würde es ja auch nicht funktionieren.
0: Okay, und wer von euch dreien ist immer schuld, wenn was schiefläuft?
3: <lacht> immer der andere.
0: <lacht> ja, das ist klar. Aber ist das im Wesentlichen das Produkt, die Technik oder der Vertrieb, der alles falsch macht?
3: A alle drei
2: gleichzeitig wahrscheinlich. Ja,
0: das ist Aber ihr seid jedenfalls wild entschlossen und guter Dinge, das Unternehmen zu dritt, beziehungsweise die Unternehmen, muss man ja sagen, zu dritt weiter zusammenzuführen.
2: Ja, das funktioniert ja deswegen, weil man sich darum kümmert, ne? ähm, mhm. weil man sich um, um, auch bis in die Details kümmern kann und dann eben auch weiß, was brauchen Mitarbeiter, welche Probleme gibt es dort, was will der Kunde, äh, welche Reklamationen entstehen, wo, wo sind wir gut, wo sind so Stärken, also wir diskutieren ja auch bis in die kleineren Details rein. Das ist natürlich ein Vorteil für den Mittelständler, der natürlich das dann auch umsetzen kann in entsprechende Qualität ähm, und entsprechende Serviceleistung. Das ist das Entscheidende, was dann nachher passiert.
0: Als bei Corona die ersten Lichtblicke am Ende des Tunnels auftauchten, haben ja viele von uns gedacht, so, jetzt ist das Thema durch ähm, und schlimmer kann es eigentlich nicht mehr kommen. Dann hat Russland die Ukraine überfallen mit allen bekannten Konsequenzen und äh, auch mittelbaren Folgen, die das nach sich gezogen hat. Und das Ganze könnte ja nun durchaus dazu führen, dass uns wirtschaftlich in nächster Zeit erhebliche Verwerfungen bevorstehen. Wie seht ihr das und wie richtet ihr euch und unter
3: euer Unternehmen darauf ein? Also ich sehe das äh, ähnlich. Ähm, die Befürchtungen sind sicherlich die, die du auch jetzt gerade beschrieben hast. Wir haben allein durch die inflationären äh, Tendenzen, haben wir natürlich da erhebliche Verwerfungen zu erwarten. Wir merken das auch, dass wir, was die Preise jetzt in, gerade jetzt aktuell in den Verhandlungen für 2023, also bei den Fluggesellschaften mhm. und bei den Hotels. Ähm, da tappen ja auch noch viele im Dunkeln, ähm, was das äh, richtige Preisniveau ähm, sein sollte, was nächstes Jahr äh, dann auch praktiziert werden muss. Das führt natürlich dazu den äh, entsprechenden Unsicherheiten. Da wird dann eine Preiserhöhung kalkuliert, äh, die ich mal, in der Größenordnung ist in den letzten Jahren nicht gegeben hat und mhm. äh, das trägt natürlich äh, dann auch zur Erhöhung der Reisepreise für 2023 bei. Es wird also in unseren Zielgebieten, ähm, egal ob man jetzt mit Flieger oder mit dem Auto äh, dorthin äh, sich bewegt, äh, es wird teurer werden. Ähm, die Frage ist äh, und die kann man ja gar nicht beantworten, äh, wer noch in der Lage ist, äh, das dann darzustellen diese Preiserhöhung. Wir hoffen mhm. Ähm, natürlich für uns, dass unsere Klientel ähm, eine etwas zahlungskräftiger oder etwas ähm, ja ja krisensichere Klientel ist als äh, das vielleicht äh, bei anderen äh, Veranstaltungen und auch bei anderen Zielgebieten äh, der Fall ist, ähm, so dass wir da ich sag mal vielleicht nicht in dem Umfang von betroffen sein ähm, werden, wie das äh, anderswo der Fall ist. Das ist aber, das muss ich ausdrücklich betonen, ist äh, nur eine Einschätzung äh, bei persönlicher Einschätzung und Hoffnung, ähm, hm. wir sind da völlig im Unklaren.
0: Wie bewertest du das von der Vertriebsseite, Markus?
2: Ähnlich. Ich denke mir auch, grundsätzlich ist es ja sowieso eigentlich so, dass die Touristik eine der wenigen Branchen ist, die äh, nie wirklich Preise erhöht, ja, systematisch Preise erhöht, wie das andere Branchen ja auch getan haben.
0: Jedenfalls nicht, um die Margen zu steigern, die eigenen.
2: Ja. Ne? Genau, genau. Das ist einzigartig in unserer Branche, dass wir das nicht hinkriegen. Ich glaube auch, es wird... Klar, es wird höhere Reisepreise geben, aber dann eben wird sich der, der Umsatz anders entwickeln, als die Gästezahlen. Im Prinzip sind wir mal ganz ehrlich, die Reisen, Reisen werden per se im Moment ja sowieso viel zu billig verkauft. Ja, das war ja immer schon das Problem, das Thema. Aber ich glaube auch, dass viele Kunden auch gerade jetzt den Weg auf ihren Reisebuch suchen, um eben einen Ansprechpartner zu haben, ein Stück weit Sicherheit zu haben, auch, auch bei einem Veranstalter zu, zu kaufen. Und das wird nicht wirklich, ähm, das wird sich nicht wirklich ändern, äh, gerade gerade in Krisenzeiten nicht ändern. Und Preise, ja, mein Bruder sagt es ja, es wird, es wird, Reisen wird teurer werden. Das werden wir sehen. Wir, in der Touristik etwas zu planen ist sowieso äh, sehr schwer. Ja, ja? Ähm, Aber wir können ja gar nicht anders. Wir können ja nicht sagen, wir lassen die Preise so, wie sie sind und haben höhere Einkaufspreise. Das, ist, das funktioniert ja nicht. Wir werden alle äh, Preise hüllen müssen, ja, notgedrungen. Und dann werden wir schauen, wie der Markt darauf reagiert. Aber die Leute, ich glaube, die Deutschen werden ja auf das Reisen nicht wirklich verzichten. Ja. Und der Oliver sprach ja schon darum, dass wir auch eher eine Klientel ansprechen, die sich das dann noch erlauben möchte.
0: Dann setzen wir mal gemeinsam auf die Kraft des langen Atems. Markus, Oliver und Pascal, ich danke euch sehr herzlich für das spannende Gespräch.
4: Danke, Herr Wieso. Danke, Christian.
1: Das war der Talk der Woche. Ich würde ja zu gerne einmal sagen, das sind die drei Musketiere. Irgendwie sind sie das für mich ja auch, diese drei sehr sympathischen Brüder. Wir haben jetzt noch etwas ganz Besonderes. Christian Schmicke hat ja jede Woche auch eine News oder eine Meldung, die ihm unterkommt, wo er so ein bisschen lustig guckt und mir dann immer vorstellt in diesem Podcast. Was ist denn die kuriose Meldung der Woche für dich?
0: Ja, so richtig lustig ähm, sind die Meldungen. Ich habe gleich zwei. So richtig lustig sind die beide nicht, aber kurios sind sie alle mal. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Ähm, das größte oder für die meisten Passagiere vorgesehene Kreuzfahrtschiff der Welt, die Global Dream 2, die derzeit in der Werft in Warmemünde im Dock liegt, ähm, wird, bevor sie noch fertiggestellt wird, verschrottet. Nun muss man sagen, von dem Schiff ist erst ein Teil des Rumpfes gebaut, also das ist ungefähr halb fertig. Aber es war mal für den asiatischen Markt vorgesehen, sollte bis zu 9000 Passagiere befördern. Und wie es aussieht, wird es nur eine einzige Reise antreten und die geht dann gleich zur Verwertung.
1: Ja, das ist eher bitter, würde ich jetzt sagen.
0: Das ist natürlich völlig richtig, aber da sieht man auch mal, wo man mit Gigantomanie hingelangen kann.
1: Und was ist jetzt die zweite Meldung?
0: Die zweite Meldung ist eigentlich auch eine traurige. Es gab in Hongkong über lange Jahre ein berühmtes Restaurantschiff. Jumbo Floating Restaurant hieß das und das hatte ganz berühmte Gäste. Queen Elizabeth II. war schon da und zahlreiche Prominente haben da diniert. Das war bekannt für seine kantonesische Küche und galt als das größte Restaurantschiff der Welt. Lag in Hongkong und mit ähm, ja, Beginn der Corona-Pandemie musste dann natürlich der Betrieb eingestellt werden und die Betreibergesellschaft konnte und oder wollte das Schiff nicht weiter finanzieren. Und dann wurde es vergangene Tage an einen unbekannten Ort gebracht, wie es hieß. Und gestern kam dann die Meldung, dass das Restaurantschiff in der Nähe der Paracell-Inseln auf widrige Bedingungen gestoßen sei und es ist schlicht und einfach untergegangen und liegt jetzt tausend Meter unter der Wasseroberfläche auf Grund.
1: Okay, das ist also keine Woche für große Schiffe, ich merke schon.
0: Nee, das ist in der Tat wohl richtig. Und so wie die Geschichte mit der Global Dream so ein bisschen sinnbildlich für das ist, was mit äh, Riesenprojekten passieren kann, ist vielleicht auch der Untergang dieses Restaurantschiffs so ein bisschen sinnbildlich für das, was mit Hongkong gerade so insgesamt passiert.
1: Dann hören wir uns wieder nächste Woche, natürlich wieder mit einem Talk der Woche. Wie immer wird nicht verraten, mit wem Christian Schmicke das macht und vollzieht. Wir freuen uns aber jetzt schon drauf und Ihnen natürlich eine ganz tolle Woche. Bis dahin, wir hören uns und bleiben Sie gesund. <lacht>
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf reisevorneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.